1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa del Día del Señor en el segundo domingo de Adviento al cual amanecemos. Juntos queremos recorrer con esperanza el camino que nos conducirá al nacimiento del Dios hecho hombre que viene a salvarnos. Entramos en la segunda semana de este tiempo de esperanza prenatal en medio del tradicional puente de la Inmaculada y con las calles y grandes superficies comerciales ya adornadas con las luces navideñas. Para nosotros, cristianos, la solemnidad de la Inmaculada Concepción que celebraremos pasado mañana es una de las luces más fuertes del Adviento, ya que María nos muestra lo que Dios es capaz de hacer con una criatura humana, llenarla a rebosar de su gracia. Para convertirla, a la Virgen María, en Madre de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, cuyo nacimiento esperamos. El mundo anticipa pues la Navidad con la iluminación de las ciudades y la Iglesia lo hace por medio de la celebración de la Virgen Inmaculada. Y de este domingo, segundo de Adviento, hoy, en el que nos aparecerá en el Evangelio la figura de Juan el Bautista, con la mano en alto, para bautizar y para señalar con su dedo al Mesías que viene. De todo ello hablaremos en nuestro Es Domini de hoy, que además nos traerá los siguientes contenidos. Comenzaremos con la Palabra de Dios, la que la liturgia nos ofrece en el Evangelio de este domingo. Como hoy también celebramos en España el Día de la Constitución, recordaremos lo que dice nuestra Carta Magna sobre la libertad religiosa, ...y los derechos de los fieles a profesar públicamente su fe. También nos acompañará como cada semana el Padre Julio Rodrigo... ...con el comentario desde su parroquia. Escucharemos igualmente al Papa Francisco... ...transmitiéndonos la intención de oración... ...correspondiente a este mes de diciembre. Y tendremos eh, también hoy con nosotros a un invitado muy especial... ...a Juan Manuel Cotelo... ...al que esta semana se le ha otorgado... ...uno de los premios Bravo... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...por sus famosas catequicis... ...y hoy será también el turno del Padre Juan Triviño... ...que en su sección Historias con Historia... ...nos hablará de cómo se llegó a la definición del dogma... ...de la Inmaculada Concepción... ...y finalizaremos con el recuerdo... ...de los santos que celebraremos esta semana y que nos presentarán como siempre Pablo Esteban y Marina Cornide. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8.
2: Comienza el Evangelio de Jesucristo,
3: Hijo de Dios. ...está escrito en el profeta Isaías... ...yo envío mi mensajero delante de ti... ...para que te prepare el camino... ...una voz grita en el desierto... ...preparad el camino del Señor... ...allanad sus senderos... ...Juan bautizaba en el desierto...
2: ...predicaba que se convirtieran... ...y se bautizaran... ...para que se les perdonasen los pecados... ...acudía la gente de Judea y de Jerusalén... ...confesaban sus pecados... ...y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello... ...con una correa de cuero a la cintura... ...y se alimentaba de saltamontes...
3: ...y miel silvestre. Y proclamaba... ...detrás de mí viene el que puede más que yo... ...y yo no merezco agacharme... ...para desatarle las sandalias... ...yo os he bautizado con agua pero Él os bautizará con Espíritu Santo.
0: Días Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María.
1: Ya hemos encendido con la palabra de Dios la segunda vela de nuestra particular corona de adviento radiofónica en este programa. Y hemos comprendido, con lo que nos dice el Evangelio, que tenemos como tarea preparar el camino del Señor, enderezar los senderos de nuestra vida, ya que continuamente se tuercen hacia nosotros mismos, en vez de orientarlos hacia Dios, para que Él pueda venir hasta nosotros. ¿Y esto cómo se hace? ¿Es fácil enderezar la vida? Para nosotros no, si pensamos en los muchos defectos y pecados que podemos tener arraigados. Pero si hacemos caso a lo que Dios nos dice y nos ofrece, claro que es fácil reorientar el rumbo, dirigir nuestra ruta, como hacen los GPS cuando nos salimos de ella. Dice el Evangelio que la gente que acudía a escuchar a Juan confesaba sus pecados. ...y se hacía bautizar por él. Este es el modo de enderezar nuestro camino... ...el modo que Dios nos propone... ...confesar nuestros pecados... ...reconocer humildemente nuestros egoísmos y miserias. Esto cuesta, es verdad... ...como puede costar enderezar un hierro, por ejemplo... ...el sacramento de la reconciliación, confesarse... ...es recibir ese fuego del Espíritu Santo que ablanda el hierro y hace posible que lo enderecemos sin problema. No tengamos, por tanto, pereza para confesarnos y prepararnos así a celebrar bien la Navidad, como Dios merece. Es cierto que este año, con las restricciones de la pandemia y el confinamiento, las dificultades para confesarse han sido mayores y aún continúen en no pocos lugares o situaciones pero en la medida que podamos, pongamos la confesión entre nuestras prioridades. Enderecemos así el camino interior y limpiémoslo de piedras y obstáculos para que Jesucristo pueda nacer en nosotros. Recordábamos eh, al comienzo eh, que estamos en pleno Puente de la Inmaculada, que este año no es tan largo al caer el Día de la Constitución en domingo, o sea, hoy, 6 de diciembre. Y por eso creo que es el día ideal para asomarnos al texto de nuestra Constitución, que es el más importante marco legal y de convivencia que a nivel civil rige la sociedad española, y concretamente recordar los artículos que se refieren a la religión, el artículo 16 es el que se refiere a la libertad religiosa y de conciencia, y dice así «Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias». Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Esto dice el artículo 16 de la Constitución. Y el artículo 27, sobre el derecho a la educación religiosa, dice así. Los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos ...reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es muy importante, por tanto, que recordemos que el derecho fundamental de profesar la religión... ...y las ideas que cada uno quiera está garantizado por la Constitución Española. Fijémonos que se garantiza tanto la libre creencia de cada uno como la manifestación pública de la misma y el derecho a recibir los niños la educación religiosa conforme a las convicciones de los padres. Un derecho que tenemos que hacer valer ante cualquier forma de totalitarismo o imposición de eh, un pensamiento único que se intente introducir en la sociedad a través de leyes u otras disposiciones. Por eso, hoy, Día de la Constitución, que cae este año en el Día del Señor, es especialmente señalado para rezar por España y por nuestra sociedad, para que los legisladores, los que legislan, lo hagan de verdad y con justicia, por el bien común, no con la ley del más fuerte o contra todos los que no opinen igual. Cambiamos ahora de tercio y nos vamos hasta Boadilla del Monte, en Madrid, donde se encuentra, como ya sabéis, la parroquia de nuestro querido Padre Julio Rodrigo, que nos alegra la mañana y nos ayuda con su anécdota semanal.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que escuchan este programa de Radio María. Seguimos avanzando en el tiempo del Adviento, este tiempo precioso que nos prepara para las fiestas de la Navidad. Miren, durante esta semana estoy sorprendido con la providencia de Dios. Créanme, si les digo que estos días de atrás han reforzado mi fe, Dios nos cuida, no nos deja, siempre hay caricias suyas. Especialmente para aquellos que están más necesitados. Ustedes podrían decir, pero bueno, ¿qué le ha pasado? ¿Cuál es la razón? Explíquenos. La razón es muy sencilla. Desde el año 2000, nosotros aquí en la parroquia de San Cristóbal de Bogadía del Monte, en la provincia de Madrid, hacemos una campaña de Navidad. La primera razón de hacerla fue que el primer obispo que tuvimos, don Francisco José Pérez y Fernández Golfín, que se llamaba, me pidió que ayudase a un misionero de nuestra diócesis que estaba en Perú, en el departamento de Arequipa, en Camaná en concreto, Francisco Pinel se llamaba, muy buen sacerdote, ya murió. Y estuvimos colaborando con él, incluso hemos construido allí en una población cercana a Camaná, Puchún se llama, un comedor para niños y ancianos y estamos ayudando a sostenerlo desde hace muchísimos años. Junto a ese proyecto también, como no, ayudamos a Cáritas, a todos sus proyectos y a tanta gente necesitada que siempre vive a nuestro alrededor. Y hacemos últimamente un apoyo a un misionero que fue sacerdote en nuestra zona, en una parroquia vecina. Paul se llama Paul Schneider, él ha marchado a Etiopía, nos pidió ayuda y también le mandamos algo de esta campaña de Navidad. Este año, como es raro debido a la pandemia, esto me lo dice una señora de la parroquia, don Julio, estamos raros, todo esto como es raro, nos está haciendo raros. Y la verdad es que el ambiente en general es un poco extraño. En fin... Este año yo estaba pensando, hacemos la campaña de Navidad, no la hacemos, debido a la pandemia viene menos gente, los ingresos son menores, el ambiente general es como de cierta desgana y también yo me contagié de esta apatía. ¿Hacemos la campaña? me preguntaba o no. Me despertó un donativo que llegó a la cuenta corriente, la segunda semana de noviembre, cuando yo todavía ni había planteado ¿Qué hacer? Simplemente estaba con estas dudas y pensé, este donativo que ha llegado para la campaña de Navidad, de algún feligrés que como lo hace regularmente todos los años, dijo, ahí va, además era generoso, me despertó y dije, este es un signo, un signo para hacer esta campaña y para hacerla con más entusiasmo. Hay muchos hermanos nuestros necesitados, más cerca o más lejos y nosotros no les podemos abandonar. El domingo pasado repartimos los sobres que hacemos con una explicación, también con las formas de hacer la donación. Es una campaña que hacemos durante todo el adviento, se prolonga durante la Navidad hasta Reyes. Y créanme, la primera semana que va desde el domingo pasado hasta hoy... Hemos recaudado más del 50% de lo que recaudamos otros años. Mi conclusión ha sido lo que les decía al principio. Dios es bueno. Vela por sus hijos que gritan en medio de sus necesidades. Y los feligreses de esta parroquia son buenos. Su corazón está tocado por el Señor. Y esta constatación me ha llenado de alegría y ha reforzado mi fe. También les comento... Otra alegría de la parroquia, y es que este próximo martes, 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, un joven dentista, oriundo de nuestra parroquia, se ordena diácono en Córdoba para el servicio de aquella diócesis. Guillermo Padilla se llama. Sin duda que es una emoción y una satisfacción ver que hay jóvenes que dicen sí al Señor y un sí generoso y rotundo en este camino del sacerdocio. Mi felicitación a él y extensiva a todos sus compañeros y mi oración y la oración de esta parroquia, por supuesto, por todos ellos. Les acompañaremos en esa celebración y oraremos todos juntos por ellos. Que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar el domingo que viene. ...de la exhortación Dies Domini... ...de San Juan Pablo II...
5: ...hoy se enciende una llama... ...en la corona de Adviento... ...que arda nuestra esperanza... ...en el corazón despierto... Y al calor de la madre caminemos este tiempo. Crecen nuestros anhelos al ver la segunda llama a nacer. Como el dulce rocío vendrá el Mesías hecho niño. Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento que arda nuestra esperanza en el corazón despierto y al calor de la Madre caminemos este tiempo.
0: Días Dominic. El programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
6: Vivimos tan agitados que esperar desespera.
7: Queremos todo al instante, todo en un clip, envíos inmediatos, comida rápida. Si no lo tengo ya o al día siguiente como muy tarde, pues ya no lo quiero.
6: En nuestras relaciones y sentimientos estamos igual. Vivimos en la cultura de la inmediatez. Queremos satisfacer nuestras necesidades y placeres sin esperar, sin demora.
7: Prácticamente ahora todo es urgente. Ya estamos acostumbrados a las gratificaciones instantáneas.
6: Grabamos este video, lo subimos a las redes sociales y queremos de inmediato reacciones, likes, comentarios. Si no ocurre, nos impacientamos y hasta nos da ansiedad.
7: Hoy queremos proponerte un stop. Este stop
6: se llama Adviento. Esperar en la esperanza.
7: Comienza un nuevo año litúrgico, en medio de una pandemia que nos ha cambiado la vida a casi todos, a todo nivel, mostrándonos con claridad cuán frágiles y vulnerables somos. Pero en medio de todo esto, ¿has pensado en prepararte para vivir la Navidad? Te reformulo la pregunta, ¿ves importante prepararte para vivir la Navidad?
6: Para muchos no lo es, principalmente porque se ha perdido por completo el sentido de la Navidad. Apartando todo lo comercial, se hace necesario recuperar el verdadero sentido de la Navidad. Jesús cambió la historia, cambió nuestra historia y una vez más quiere nacer en ti y en mí.
7: El Papa Francisco nos exhorta a preparar la Navidad con momentos de oración, para redescubrir la esperanza y la alegría de la venida del Hijo de Dios al mundo. Y por supuesto, siempre acompañados de María en el camino hacia la Navidad.
6: Que estos tiempos difíciles no apaguen nuestra esperanza, sino más bien la aviven y renueven en el gozo de sentirnos amados por Dios.
7: Que este adviento tan particular que nos ha tocado vivir este año sirva para darnos a los demás. Que podamos ser la mano que levanta al que se ha derrumbado. Que podamos llevar alegría al afligido y consuelo al que sufre.
6: Cuatro semanas para mirar a nuestro interior.
7: Cuatro semanas para cambiar nuestro rumbo.
6: Cuatro semanas para volver a Dios.
7: Cuatro semanas para dejarle nacer una vez más en nuestros corazones.
1: Este era el mensaje para ayudarnos a vivir mejor el adviento que han realizado una joven pareja, Carlos y Carito, que además tienen un talento musical maravilloso. Los vamos a escuchar en un momento con una canción titulada «Bajo la sombra». Pero antes vamos a escuchar la voz del Papa Francisco presentándonos la intención del apostolado de la oración para este mes de diciembre. Tiene que ver mucho con lo que Carlos y Carito nos contaban antes la necesidad de la oración para el cristiano y para la misión entera de la Iglesia. Escuchamos pues al Papa Francisco y después el bello canto bajo la sombra.
3: corazón de la misión de la iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla, conversamos con Jesús, escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la Palabra de Dios y de una vida de oración.
0: El aplauso de la semana, el momento de agradecer en el domingo la buena noticia de la semana.
1: El aplauso de esta semana, que ha sido la primera de Adviento, se lo vamos a dar, y bien fuerte, a Juan Manuel Cotelo, director, como sabéis bien, de La Última Cima, Tierra de María, Footprints o El Mayor Regalo esas películas documental que nos han hecho vibrar a todos con testimonios preciosos de fe, de esperanza, de perdón, producciones hechas armonizando calidad y calidez, es decir, un nivel grandísimo de belleza cinematográfica, fotografía, eh, guionística, eh, películas muy originales y a la vez una cercanía y una ternura muy grandes hacia el espectador, creyente o no creyente, hacia la persona humana de hoy, necesitada de sentir el calor y la vivacidad de la experiencia de Dios. Pues bien, Juan Manuel Cotelo y su equipo de Infinito Más Uno no se quedaron cruzados de brazos durante los meses más duros de la pandemia y confinamiento, sino que se lanzaron a la aventura de las catequicis. Para los niños que se preparaban a recibir la primera comunión, y que vieron interrumpida su formación en las catequesis parroquiales debido al confinamiento en casa. A través de 50 breves episodios, Juan Manuel Cotelo iba exponiendo de una manera divertidísima, original y eficaz, el contenido del catecismo a los niños y también a los padres de paso. De esta manera tan simpática. Fijaos.
2: La primera letra de todas es la P. Y la P nos recuerda a, papá, el Padre Nuestro empieza diciendo, Padre Nuestro, que estás en el cielo. La segunda letra es la S. Y la S viene de... ¿De qué era la S? No me acuerdo. Ah, sí, sí. La S viene... Yo pienso en mi amigo Santi. Tengo un amigo que se llama Santi y entonces la S significa santificado sea tu nombre. La tercera letra es la V. De esta siempre me acuerdo lo que significa. ¿Sabéis por qué? Porque pienso, vamos, vamos, venga, venga. Es la V de venga a nosotros tu reino.
1: Así, Juan Manuel Cotelo fue explicando una a una las oraciones, los mandamientos y por ello ha recibido esta semana el reconocimiento de la Conferencia Episcopal Española a través de los Premios Bravo que se conceden cada año, concretamente el Premio Bravo a las Nuevas Tecnologías. Conozco a Juan Manuel Cotelo desde hace años y enseguida lo llamé para felicitarlo y decirle que si sí quería compartir con nosotros esta mañana su experiencia de las catequicis. Y rápidamente me envió el siguiente audio para todos los oyentes de Dies Domini. Lo escuchamos.
2: Muchas gracias, Padre Mario, por su felicitación. La verdad es que las catequicis han sido, desde el primer día hasta hoy, una experiencia preciosa. Primero, por descubrir, una vez más, que el Espíritu Santo... No está de vacaciones, ni confinado, ni siquiera en una pandemia. Estas catequesis para niños aparecieron por sorpresa en mi cabeza el primer día del confinamiento y bueno, nos pusimos a hacerlas inmediatamente sin pensar en cómo iban a ser porque no teníamos ni idea, simplemente teníamos claro que teníamos que empezar. Y lo fuimos descubriendo pues día a día para nuestra propia sorpresa. No hubo un plan previo, sino una inspiración repentina que, que seguimos, ¿no? Y ha sido precioso poder ayudar a los niños en su preparación a la primera comunión Como también ha sido maravilloso recibir mensajes de padres y de abuelos A los que las catequisis les han ayudado a revivir su fe Que en algunos casos estaba pues olvidada o, o al menos aparcada Así que bueno, no sabemos cómo seguirá esto Porque el Espíritu Santo es experto en sorprendernos pero por nuestra parte en la Fundación Infinito Más Uno nos gustaría seguir ofreciendo contenido para los niños y las niñas, para los jóvenes
1: y para los matrimonios. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel Cotelo, por tu labor tan admirable, tus catecuicis, que todos podemos seguir viendo en el canal de YouTube que la productora Infinito Más Uno tiene, junto con otros muchos más vídeos. A Juan Manuel Cotelo, pues por haber recibido el premio bravo de la Conferencia Episcopal Española hace unos días, va desde aquí nuestro aplauso de la semana. Martes, pasado mañana celebramos una de las fiestas más entrañables y solemnes de la Virgen María, su Inmaculada Concepción, que nos anuncia de una manera especial esa alegría ya muy próxima de la Navidad. Vamos a recordar de la mano de nuestro querido padre Juan Triviño cuál fue la historia de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, que se produjo a mediados del siglo XIX. Y después eh, escucharemos a Pablo Esteban y Marina Cornide, que nos recordarán los demás santos, las demás festividades litúrgicas que celebraremos eh, durante la segunda semana de Adviento que hoy comenzamos.
5: Eres la, toda santa, la Madre del Señor, eres la
0: Historias con Historia Una sección a cargo del Padre Juan Treviño
8: El dogma de la Inmaculada Concepción tiene su historia y recorrido en el tiempo hasta su proclamación solemne Desde los primeros siglos del cristianismo y sobre todo en Oriente la Iglesia ha celebrado la pureza de María los padres de la Iglesia la definían como la panagia, es decir, la Toda Santa, santificada por el Espíritu Santo, Lirio Purísimo, Inmaculada. En Occidente, la tradición eclesial mantuvo siempre la doctrina de la Inmaculada Concepción, pero la evolución del dogma se vinculó con la cuestión del pecado original. Las dificultades se planteaban en dos sentidos. En primer lugar, si María era una excepción, no habría necesitado ser redimida, con lo que la redención no podía considerarse universal, contradiciendo a San Pablo. El segundo problema lo planteaba el momento en el que María había quedado exenta del pecado, si antes o inmediatamente después de su concepción, pues no existía acuerdo en el modo en que se transmitía el pecado original. Las discusiones teológicas comenzaron en Europa en el siglo XII, con el surgimiento de las universidades y la escolástica. Anselmo de Canterbury buscó una solución con la idea de una preredención, esto es, que a la Virgen le había sido aplicada a la redención antes de su nacimiento. El franciscano Juan Duns Escoto, de origen escocés, que murió en 1308, fue el autor de la expresión latina potuet decuit fecit, Dios podía preservar a María, convenía, por tanto lo hizo. Desde este punto de vista, la Inmaculada Concepción no era una excepción a la redención de Cristo, sino su más perfecta y eficaz acción salvífica. La controversia prosiguió y en 1439 la disputa fue llevada ante el Concilio de Basilea. Tras dos años de discusiones, los obispos declararon a la Inmaculada Concepción una doctrina piadosa conforme al culto católico, a la fe católica, al derecho racional y a la Sagrada Escritura estableciendo que desde ese momento no se permitiera predicar o declarar algo opuesto Sin embargo, al no tratarse de un concilio ecuménico, no se pudo pronunciar con la máxima autoridad Un hito histórico importante fue cuando en 1476 el Papa Sixto IV introdujo en el calendario romano la fiesta de la Concepción de María No olvidemos la influencia franciscana De hecho, el Beato Amadeo de Silva, hermano de Santa Beatriz de Silva era confesor del papa. Desde el siglo XVI, las grandes universidades se convirtieron en lugares de defensa del dogma. Quien no jurase defender la Inmaculada Concepción, no podía ser admitido como miembro en muchas universidades. También hubo órdenes religiosas dedicadas a su defensa, como los frailes menores, quienes en 1621 la eligieron como patrona, comprometiéndose a difundir la doctrina en público y en privado. A nivel de países, España tuvo un papel fundamental en la defensa del dogma. Por eso está muy vinculada a su historia y tradición. Además de ser considerada patrona de la infantería española por el milagro de la batalla de Empel en 1585, cuando los tercios españoles, ante una situación desesperada, se encomendaron a la Inmaculada representada en una tabla y el 8 de diciembre pudieron levantar el cerco de las tropas protestantes. El 8 de diciembre de 1661 el Papa Alejandro VII promulgó la constitución solicitudo omnium ecclesiarum, declarando que la inmunidad de María respecto al pecado original desde el primer momento de la creación de su alma y de su infusión en el cuerpo eran objeto de fe. También lo recoge los catecismos de San Pedro Canisio o San Roberto Belarmino en los siglos XVI y XVII. En 1830, Santa Catalina Labouré ...recibió una aparición de la Virgen que le confió la tarea de difundir en todo el mundo la medalla milagrosa... ...con la imagen de María y la inscripción concebida sin pecado. La devoción que suscitó fue tan grande entre los fieles... ...que muchos obispos pidieron al Papa Gregorio XVI la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Las peticiones continuaron con su sucesor Pío IX... ...el cual instituyó una congregación especial de cardenales y miembros del clero secular y regular para que examinase cuidadosamente todo lo relativo a la Inmaculada. El pontífice envió también a todos los obispos católicos la encíclica Ubi Primum de 1849 para que comunicasen qué devoción animaba a sus diocesanos hacia la Inmaculada Concepción de la Virgen y sobre todo lo que los propios obispos opinaban al respecto. En la Inefabilis Deus, Pio IX confesó el consuelo que sintió al recibir las respuestas de los obispos, los cuales con una increíble complacencia, alegría y fervor, no solo reafirmaron la piedad hacia la Inmaculada Concepción, sino que también todos a una, 546 de 603 obispos que habían respondido, ardientemente pidieron la definición del dogma con un supremo y autoritativo fallo. Al mismo tiempo también los miembros de la congregación especial habían pedido con insistencia al Papa dicha definición, así como un consistorio de cardenales. Por ello afirmó y definió que ha sido revelada por Dios y, de consiguiente, que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles, la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo salvador del género humano. Cuatro años después de la proclamación del dogma, en 1858, la Virgen se apareció en Lourdes, Francia, a la joven Bernadette Subiru, diciendo, yo soy la Inmaculada Concepción, significativa confirmación de la proclamación de Pío IX. Feliz y Santo Domingo en Adviento y bajo la Inmaculada Concepción de María.
0: Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
9: Muy buenos días a todos, queridos amigos de Radio María.
10: Muy buenos días.
9: Empezamos una vez más la sección Santos en nuestro caminar. Esta semana celebraremos a dos santos bastante importantes, San Ambrosio y a San Juan Diego, que nos muestran cómo la santidad es alcanzable para todos, desde un obispo hasta un indígena mexicano.
10: Comenzamos mañana, lunes 7, celebrando a San Ambrosio, obispo de Milán del siglo IV y conocedor por ser el mentor de San Agustín. Es uno de los padres de la Iglesia, uno de los más famosos doctores que la Iglesia de Occidente tuvo en la antigüedad. Se le compara en importancia con San Agustín, San Jerónimo y San León Magno.
9: Cuando tenía tan solo 30 años, fue nombrado gobernador de todo el norte de Italia y residía en Milán. Posteriormente, fue elegido obispo de esta ciudad por clamor popular. De hecho, cuando fue elegido obispo, él aún no era ni sacerdote. Pero eh, no pudo negar el, el cargo y se hicieron memole, memoriales y el emperador mandó un decreto señalando que el santo debería, debería aceptar este cargo tan importante.
10: Siendo obispo de Milán, se dedicó a estudiar las Sagradas Escrituras... ...hasta llegar a una, una profunda comprensión de los textos santos. Compuso hermosos cantos con los que enseñaba al pueblo... ...la belleza de las escrituras y de la fe católica.
9: Una cosa que nos ha parecido bastante curiosa... ...es que Ambrosio etimológicamente significa inmortal. Y esto en realidad en San Ambrosio se cumple... ...porque como ya es santo, está disfrutando ya de la vida eterna.
10: Tenía el don de la diplomacia y la negociación... ...y era llamado muchas veces por el alto gobierno... ...como embajador del país para tratar de conseguir la paz cuando se suscitaba algún conflicto.
9: Así, de San Ambrosio, pues podemos aprender la importancia que tiene el adentrarnos en la Sagrada Escritura y en el conocimiento de Jesucristo.
10: Que al final, Marina, es lo que nos, lo que nos lleva al cielo y lo que nos da la vida eterna para ser inmortales como San Ambrosio. Pasamos ya el miércoles 9 a celebrar a San Juan Diego, santo mexicano que nació en 1474 en Coautitlán.
9: El nombre de San Juan Diego, el nombre indígena que tenía en lengua materna, también tiene un significado bastante curioso que significa el águila que habla o el que habla con un águila. Perteneció a la más numerosa y a la baja clase del imperio azteca y él mismo decía que era un pobre indio.
10: Llevaba una vida muy normal. Siendo adulto y padre de familia, se sintió atraído por la doctrina de los sacerdotes franciscanos que llegaron a México y recibió el bautismo con su esposa María Lucía. Los dos se casaron cristianamente, aunque poco tiempo después falleció su esposa.
9: Quizás lo que más conozcamos de San Juan Diego es la aparición de la Virgen de Guadalupe. El 9 de diciembre del año 1531 se le apareció la Virgen en el cerro del Tepeyac. Eh, la Virgen le encomendó que le pidiese en su nombre al obispo Fray Juan de Zumárraga la construcción de una iglesia en el lugar de la aparición.
10: Como ha sucedido en otras ocasiones, el obispo no aceptó inicialmente la idea, pero la Virgen le pidió que insistiera. Al día siguiente, Juan Diego volvió a encontrar al obispo, quien lo examinó en la doctrina cristiana y le pidió pruebas objetivas del prodigio.
9: El martes 12 de diciembre, tres días después, la Virgen se le presentó y lo consoló, invitándole a subir a la cima de la colina, para que recogiera unas flores y se las trajera. Qué bonito es esto, que nosotros lo veníamos comentando, que la Virgen bajó y consoló a San Juan Diego.
10: Y que precisamente lo que le pide es que le lleve flores, que es esa costumbre que en España, por ejemplo, en nuestras familias se ha hecho tantas veces en los meses de mayo y que siempre es bueno repetir.
9: Pero sin embargo fue curioso porque le pidió que recogiera flores en la estación invernal, que era todo un lugar árido y no había ni una sola flor.
10: Y aún así San Juan Diego encontró flores muy hermosas que colocó en su tilma, que es como se conoce a su manto. La Virgen le, le mandó que las presentara a su obispo. Estando frente al prelado, el santo abrió la tilma y dejó caer las flores. En el tejido apareció dibujada la Virgen de Guadalupe, que desde ese momento se convirtió en el corazón espiritual de la Iglesia en México y en una de las mayores devociones marianas que permanecen con fuerza en nuestros días.
9: Desde entonces, San Juan Diego pasó a vivir en una pobre casa junto al templo y se dedicaba al cuidado de la capilla. Acogía a los peregrinos que visitaban el lugar y estaba todo el rato acompañando a Nuestra Señora.
10: Cuentan que la llamaba Mi Señora, Reina, Muchachita Mía. Y ahí vemos la ternura de hijo con la que trataba a su madre y que debemos intentar imitar.
9: Fue canonizada por San Juan Pablo II en el año 2002. Y nos gustaría compartir con vosotros, queridos amigos, lo que el Papa eh, dijo y nos invitaba a rezar a San Juan Diego en la canonización. Decía... Amado Juan Diego, el águila que habla, enséñanos el camino que lleva la Virgen Morena del Tepeyac, para que ella nos reciba en lo íntimo de su corazón.
10: Pues terminamos esta semana ¿no? con estos dos santos tan diferentes, San Ambrosio, obispo, doctor de la iglesia, un hombre santo y versado en las escrituras, y San Juan Diego, un santo muy humilde, mexicano, indígena, y vemos que... Los cristianos estamos llamados a ser santos en cualquiera que sea nuestra posición, de la mano de la Virgen, como San Juan Diego, y meditando en las Escrituras, como San Ambrosio.
9: Pues queridos amigos, nos despedimos de vosotros y os esperamos la semana que viene.
10: ¡Un fuerte abrazo!
1: Nos acercamos ya a las 9 de la mañana, las 8 para nuestros hermanos de las Islas Canarias y hemos entrado ya de lleno en la segunda semana del Adviento. Una segunda vela de la corona propia de este tiempo que nos recuerda la perseverancia que hemos de tener en ese arranque ilusionado y gozoso con que comenzamos eh, este tiempo fuerte el domingo pasado. No vayamos a quedarnos en un fogonazo inicial de un propósito bueno, ...y nos apaguemos poco a poco... ...en nuestro camino hacia la Navidad... ...al contrario, cada semana más luz... ...más gozo en nuestro interior... ...y en la Iglesia entera... ...ante la venida cada vez más cercana del Mesías... ...damos las gracias a todas las colaboraciones... ...que hemos tenido hoy en nuestro programa... ...las habituales de los padres Julio Rodrigo... ...Juan Triviño... ...de los jóvenes novios Pablo Esteban y Marina Cornide... ...y también hoy el testimonio de Carlos Castilla y Carito Siciliani... ...hablándonos del Adviento y compartiendo con nosotros su canto de alabanza al Señor... ...y la intervención hoy especial también de Juan Manuel Cotelo... ...al que hemos felicitado por esas catecuicis... ...que han recibido el premio Bravo de la Conferencia Episcopal. Os recordamos que podéis mandarnos vuestros comentarios y mensajes al WhatsApp del programa, el 642-956-870 o bien al correo electrónico 10 domini Repito el WhatsApp por si alguno eh, quiere tomar nota y no ha podido hacerlo, es el 642-956-870. Pues nada más, queridos amigos. Recibid una bendición enorme, tamaño familiar, y nos volvemos a encontrar el domingo próximo en estas mismas ondas de Radio María. Que paséis una muy feliz semana. Adiós amigos. Maranatá, ven Señor Jesús.